0: Привет! Это новый подкаст «Медузы. История болезни». И мы его ведущие – научный журналист Александр Ершов
1: и журналистка Кристина Фарберова. Этот подкаст мы придумали вместе с фармацевтической компанией «Навартис». Каждую неделю мы будем обсуждать историю одного заболевания и рассказывать, как большие маленькие открытия двигают медицину вперед, а нам позволяют жить дольше.
0: А еще поговорим о том, как медицинские прорывы могут запускать модные тренды, влиять на кино, на литературу, а порой оборачиваться очень живучими стереотипами, которые, как это часто бывает, уже давно не имеют ничего общего, с научными фактами. Сегодня мы поговорим про меланому.
1: Саш, мне риски и опасности этого заболевания понятны. Я, например, в отпуске с большой осторожностью хожу на пляж и вообще нахожусь под открытым солнцем, а в городе всегда пользуюсь солнцезащитным кремом с SPF-фактором. Но вот, например, моя мама любит загорать. Два раза в год она ездит куда-нибудь там в Турцию, и, скорее всего, вообще не знает, что такое меланома. Вот ей надо знать, что это, и как вообще близким людям лучше объяснить?
0: Ей, безусловно, надо об этом знать. Но главное не бояться. В этой истории важно знать факты, а они следующие. Меланома действительно опасный вид рака. Это вид рака кожи. Он встречается существенно реже, чем злокачественное прирождение других типов клеток, но он гораздо опаснее. При этом меланома напрямую связана, как мы знаем сейчас, с тем количеством ультрафиолета, который твоя кожа поглотила. причем не сейчас, не в этом году, а вообще на протяжении твоей жизни. Если ты раньше когда-то подвергался облучению ультрафиолета, это у тебя накапливается. В некотором смысле, да, тут ставим воображаемые кавычки. Очень вот.
1: неприятный факт.
0: Но этот факт, который нам говорит о том, что нужно обязательно обращать внимание на детей и на молодых людей. Ну, то есть, чем ты моложе, тем надо больше думать головой в этом смысле.
1: Да, при этом я помню, что у нас как раз люди очень любят на пляже, чтобы дети бегали голышом, без всего, в часы открытого активного солнца. Да, это необъяснимая вещь для меня.
0: Еще что нужно знать, это вещь, которую можно контролировать. Это не то, что ты вышел на улицу и попал под лошадь. Это не так. Большую часть риска появления этого заболевания можно у себя предотвратить. Кроме того, это один из тех видов рака, который сейчас очень сильно растет. Что то есть, значит растет? Ну, вот смотри, я, когда готовился к этому подкасту и скачал самые последние данные американского онкологического общества и посмотрел на то, как растут или падают разные виды рака. С 1975 года у них надежные данные есть. Это, на самом деле, очень духоподъемный документ. Ты видишь стабильное снижение смертности, начиная с 90-х годов. Кроме того, ты видишь стабилизацию, где-то и снижение не смертности, а просто образование регистрации этих заболеваний. То То есть самой
1: заболеваемости.
0: Самой заболеваемости. Это значит, что профилактические меры работают. А потом, если ты перельситываешь на другую страничку, ты видишь разбивку по разным категориям. И там прекрасно выглядит рак простаты, рак молочной железы. На самом деле он сильно снижается, и это видно. А потом ты смотришь чуть ниже, и ты видишь, что меланома растет. Растет постоянно, растет в разных странах практически везде.
1: Почему она растет, Саша?
0: Это на самом деле самая странная и самая удивительная вещь, которую я увидел, когда прочитал кучу отчетов разных, и ВОЗа, и охраны. Точная причина этого непонятна. Потому что у нас нет контрольной группы, у нас нет контрольной планеты, где происходит что-то по-другому. Но есть очень сильные аргументы в пользу того, чтобы сравнить то, как изменилось отношение к телу, загару и ультрафиолету в течение вот этого последнего столетия, и тем, как мы видим это в статистике по
1: меланоме. То есть это загар?
0: Ну да, это я вот тебе очень долго и, и муторно объяснил, что да, это загар. Это загар и вообще отношение к солнцу и одежде в том числе. У меня к тебе вопрос. Можешь ли ты мне объяснить, почему и как так получается, что люди у нас в России, которые вообще-то находятся в группе Риск? потому что у нас светлая кожа, первая-вторая категория по шкале Фицпатрика. При этом мы все очень любим летать на юг и там жарится под солнцем с кремом или без крема, как ты это делаешь или как это делают, не знаю, мои родители, которые любят выехать, а потом подключаться к ним под скайпу, они такого цвета, что смотреть страшно. Ты можешь объяснить, откуда вообще это взялась такая идея? Я поделюсь с тобой личной болью, я ненавижу загорать. Я не понимаю, как можно взять и выйти на море, сесть там, значит, и два часа сидеть, ничего не делать. Это в
1: лучшем случае. Обычно люди больше времени проводят в позе лежа или сидя.
0: Откуда это взялось? Это ну... явно связано как-то с понятием того, что ты себя так лучше чувствуешь. Ты
1: знаешь, интересно и в чем то даже забавно, что с исторической точки зрения загар стал модным относительно недавно, всего лишь в 20-х годах прошлого века. Хотя понятно, что загорать люди научились давно. Если мы посмотрим в искусстве древнего Египта на помпейских фресках и на картинах европейских художников, мужчины, как правило, изображались загорелыми, а женщины светлокожими. Я даже сегодня утром специально посмотрела картинки фрески из Помпей и специально обратила внимание, что да, действительно, у мужчин кожа более смуглая, на них. Женщины все изображены с фарфоровой кожей, очень светлой. И мы можем обратить внимание на западный литературный канон и посмотреть, как там воспета белая кожа, например, в сонетах Шекспира. В эпоху Возрождения у женщин тоже была очень белая кожа, они ее еще искусственно обеляли косметическими средствами на основе свинца, что плохо сказывалось на здоровье.
0: ну к счастью, не у всех все-таки.
1: Ну, не у всех, конечно. Женщины даже рисовали на лицах синей линии, чтобы создать иллюзию тонкой кожи, через которую просвечивают капилляры, сосуды, вены косметический варикоз. Ну да, косметическая сосудистая сеточка, от которой, кстати, мы сегодня скорее стараемся избавиться. До промышленной революции бледность была связана с высоким социальным статусом. То есть быть белокожим было хорошо, быть смуглым было скорее плохо. Пудровая, бледная, фарфоровая кожа, которая редко видела солнце, была признаком аристократии, достатка и вообще хорошей жизни. То есть это означало, что человек, скорее всего, не живет и не работает на улице. У него есть кровь и у него есть деньги. И, соответственно, голубая кровь. Да, вероятно, да. И он не находится под воздействием прямых солнечных лучей. Смуглая кожа ассоциировалась с крестьянством и с трудом на полях целый день. Кстати, помнишь, есть слово «чернь»? Это историзм от черные люди. Люди из непривилегированных классов. Простонародье, толпа, а в поэтической речи даже народ, лишенный высоких интересов. Вот такая игра слов. И в начале 20 века женщины в Европе и Америке делали все, чтобы сохранить этот светлый, аристократичный оттенок кожи. Они носили шляпы широкими полями. Они носили закрытые наглухо купальные костюмы. Они проводили время на пляже или на прогулках только под зонтиком. То есть зонтик в целом был как аксессуар для прогулки. Они носили перчатки даже в теплую погоду. Они носили головные платки. Ну, понятно, да. да. Манели, Виталин. И модные журналы того времени писали и рекламировали пудры, скрывающие загар и отбеливающие кремы. Что изменилось? А изменила все как ни странно, промышленная революция. Она изменила отношение к белой коже. И медицинские открытия, сделанные, в общем, наверное, где-то в это время. Миллионы сельских бедняков переехали в города, чтобы найти работу там на фабриках и заводах. И свободное время новоиспеченные граждане проводили исключительно в тесных жилых помещениях, потому что на улице стоял такой смог и копоть, что там просто невозможно было дышать. К чему это привело? У детей того поколения развивался рахит и другие деформации костей. И в 1890 году, такая небольшая историческая справка, английский врач Тиабальд Палм сделал открытие он связал недостаток солнечного света с появлением рахита и первым объяснил, что солнечный свет имеет решающее значение для правильного развития костей. И вот тут вроде как люди начали понимать, что, наверное, бывать на солнце все-таки неплохо. Этим дело не кончилось. Спустя год после этого американский врач Джон Харви Келлок изобрел так называемую ванну накаливания, ванну освещения и придумал лечить пациентов светом. Говорят, что его терапия даже помогла английскому королю Эдварду VII излечиться от подагры. А уже в начале XX века, мне кажется, ты об этом можешь больше знать. В 1903 году датский физиолог Нильс Финсен получил Нобелевскую премию в медицине за методику лечения волчанки при помощи концентрированного светового излучения. В какой-то момент быть смуглым, быть под солнцем внезапно стало означать иметь лучшее здоровье или излечиться от каких-то болезней. Но при этом научные и медицинские открытия, Сделали свет и загар полезными на время, но не модными, а модными. То, что мы сейчас имеем, о чем мы сейчас говорим, о том, что быть загорелым, это красиво, это модно. Если мы откроем, например, ну, любой глянцевый журнал, большая часть моделей будет загорелыми.
0: Но вот когда это было? Вот считается,
1: что перезапустила загар и сделала его модным. Та, которая приписывает твидовые костюмы и маленькие черные платья. именно Габриэль Коко Шанель. История очень простая. Говорят, что Шанель вернулась с французской ривьеры, где она путешествовала на яхте. И во время этого путешествия она немного обгорела. Ну, точнее, как обгорела. Она просто покрылась легким золотистым загаром. И когда она вернулась, это был 1923 год, ее увидели ее поклонники. Им настолько понравилось то, что они увидели, что они сказали, да, это хорошо, это модно, это красиво. Что было особенного в образе Коко? Впервые загар намекал на «Свободное время», «На деньги», поездки в солнечные края, на хорошее здоровье и на красоту. Вот все то, что олицетворяло Коко, и образ жизни. И впервые вместе с ней, вместе с ее образом, загар стал олицетворять гламур, а не рабочую силу и бедность.
0: Я видел рекламные слоганы в журнале Лос-Анджелес Таймс, по-моему, uh-huh. где рекламируются средства против загара. И очень настойчиво нам советуют ими пользоваться, чтобы, не дай бог, кожа не была такой смуглой. И там же, насколько я помню, рекламируются и ретушёры, которые делают фотографии в выбеляют вам кожу и так далее. Это начало, самое начало века. А какой это какой год получается? Вот это
1: 1923.
0: Это потрясающе. То есть это уже
1: начало 20-х годов. Такое ощущение, что она запустила какой-то, если это была все таки она, потому что часто этому факту приписывают приставку «возможно» или «говорят» и, вероятно, и так далее. Но она запустила какой-то такой вектор, с которого все пошло дальше, потому что в середине 20-х еще сильно изменилась повестка в меди Например, в 1928 году, если посмотреть подшивки журналов Vogue и Harper's Bazaar, то количество статей про правильный и красивый загар, прям видно, как оно сильно выросло. Их стало много. И если посмотреть на иллюстрации в этих журналах, про это даже есть отдельные исследования, которые сравнивают публикации в конце 20-х и... До этого. Если посмотреть на иллюстрации в них, то можно увидеть, что в 27-м году люди на пляжах изображались практически полностью одетыми, в шляпках, с зонтиками, а в 29-м они уже просто стоят в купальниках, и они ничем не накрыты. А статей про поддержание бледности кожи при этом стало меньше. По сути, за пару лет, с 27 по 29 год, взгляды на белую кожу, на бледность, они просто перевернулись ног на голову.
0: Знаешь, что в этом самом удивительное для меня? То, что факты, которые мы сейчас знаем, указывали на то, что свет солнечный загар может быть вреден, были уже тогда. И при этом никто на них совершенно не обращал внимания. Вот, например, к двадцатому году была как минимум одна статья, где было показано, что у сборщиков винограда на шее, на лице, на, на частях тела, которые открыты солнцу, чаще образуются lesions, то, что uh-huh. называется, то есть повреждение кожи. Что ну,
1: логично, потому что он работает под открытым солнцем.
0: Это логично. Более того, термин вообще «sun cancer», то есть солнечный рак, он появился, насколько я понимаю, в самом начале 30-х. То есть сведения были, факты были, но они совершенно никак не складывались ни в какую картину.
1: Почему так происходило?
0: Как бывает часто в науке, когда у тебя есть куча разных кусочков пазла, но они совершенно никак не собираются, при этом ты смотришь совершенно мимо них или сквозь них. Ты говоришь о том, что запустила моду на это дело Шанель. Но Шанель, на самом деле, как-то ни странно, повторяла то, что говорил до этого Кох, то, что говорил Финсон и другие ученые. О том, что солнце может лечить? Да. Ну, давай просто вспомним такую простую вещь. Вот у нас 900-й год и 1930-й, условно скажем. А что произошло за эти 30 лет? Как ты говоришь, в моде все изменилось.
1: Ну, не только в моде, на самом деле, в истории-то тоже, в общем, все поменялось. Ну, я про промышленную революцию и немножко про изменения жизни в городах, скорее об этом. И дальше, вслед за этим, про медицину.
0: Смотри, я с тобой частично согласен, угу. частично нет. Потому что промышленная революция – это середина 19 века. В разных странах по-разному. Угу. Это сначала Англия, потом Германия и так далее. Действительно, все эти болезни... Знаешь, какой процент был у детей рахита в Лондоне? Начало самого века. Это безумная цифра – 80%. Я так и подумала, да. К середине века стало совершенно понятно, что практически любая болезнь вызывается специальной инфекцией. Ну, я огрубляю, потому угу. что, конечно, не любая, но это был... Основной главный мейнстрим Всей науки. И поскольку есть инфекция, и есть единственное средство с ней бороться то они соединились вместе и превратились в вот в эту пропаганду солнечных ванн и всего такого прочего. Солнце лечение. Буквально спустя какие-то десятилетия, там 910-920 годы, в биологии все поменялось. Появилась генетика. Стало понятно, что рак имеет клеточную природу и имеет непосредственно отношение к мутациям. Наука в этот момент концинацию концентрировалась концентрировалась на борьбе с рахитом, с туберкулезом, с инфекционными заболеваниями, с самыми разными. Все эти кусочки, они существовали совершенно раздельно. И понадобилось... Что сказать? Не хочется вновь вспоминать Джеймса нашего Вотсона, но придется. Понадобилось действительно открытие структуры ДНК и понимание того, что такое ДНК, для того, чтобы все эти вещи стали в один ряд и стало понятно, что рак связан с мутагенезом, мутагенез связан с ультрафиолетом, а ультрафиолет связан с ДНК. И все это говорит о том, что ультрафиолет может быть нам очень вреден и опасен, и загар – это не абсолютное благо. Но
1: можно ли сказать, что ультрафиолет – это фактор номер один, который влияет провоцирует меланому?
0: Да, безусловно. Есть некоторая предрасположенность. Примерно в 10% случаев у людей есть наследственная предрасположенность к образованию меланомы. Но в общем, конечно, не меняет глобальную картину. Действительно, мы говорим ультрафиолет, подразумеваем меланом. говорим меланому, подразумеваем ультрафиолет. Саш, при чем здесь ультрафиолет? Дело в том, что ультрафиолет – это ионизирующее излучение. Это такое излучение, которое разрушает связи между молекулами. По крайней мере, способно это делать. Поэтому именно оно может быть опасно. Ты вот боишься излучения от телефона своего? Нет. И правильно делаешь, потому что излучение микроволновки, излучение телефона, это все относится к ней ионизирующему излучению, То есть оно не разрушает связи между молекулами. Энергии в квантах этого света недостаточно для того, чтобы их разрушить. А вот то, что мы видим с другой стороны спектра, оно очень опасно и заканчивается как раз вот в этом, именно в этом месте. Ультрафиолет А и Б, там жесткий ультрафиолет. ультрафиолет и мягкий ультрафиолет. И так уж случилось, что ультрафиолетовое излучение очень хорошо поглощается ДНК. Когда оно поглощает, происходит следующее. Вот если ты Посмотришь на мой рюкзак и увидишь на нем молнию. Примерно так устроена ДНК. И когда на нее попадает ультрафиолетовый свет, uh-huh. вот эти зубчики, которые в молнии существуют, они могут димеризоваться, образовывать пары, и собачка по этой молнии уже не поедет. Они должны вырезаться как-то. Есть куча ферментов, которые за этим следит, вырезает, система репарации и так далее. Но смысл в том, что любое такое повреждение увеличивает риск внесения ошибок. А когда ты вносишь ошибки, ты можешь внести ошибки туда, куда, куда лучше, лучше бы этого не делать. Этическая подложка этой истории становится понятна примерно с открытием ДНК. А в 1956 году, еще несколько лет спустя после того, как ДНК была открыта, австралийский статистик, человек удивительной судьбы, который сам по себе вообще-то математик, увидел, когда смотрел на статистику меланомы в своей родной Австралии по разным департаментам, он увидел, что главный фактор, который влияет на вероятность образования у человека... Меланомы ⁇ это то, где именно он живет. В каком департаменте? Ближе к экватору или дальше от экватора? Австралия довольно большая страна, и там большой разброс. Его инсайт был в том, чтобы посмотреть отдельно на популяцию белых, предками которых были европейцы, и проследить за тем, как эта вероятность меняется от широты к широте. Эта работа, которая была опубликована в 1956 году, вот она должна была поставить совершенно гробовую плиту на всю, на всю теорию здорового загара, но по удивительному стилю обстоятельств этого не произошло. Я не могу понять, как отреагировала мода, как отреагировало вообще общество на те открытия, которые в 50-х годах произошли. Случился ли вот этот сдвиг от шинелизма, от любви к загару в какую-то другую сторону,
1: или все таки нет? Несмотря на то, что первые свидетельства того, что рак кожи может быть вызван ультрафиолетом, солнцем появились еще в конце 20-х годов прошлого века. На желание людей выглядеть отдохнувшими, загоревшими и красивыми, это, ну, в общем, в общем, не так сильно повлияло. Ну, точнее, ответ и это влияние пришло чуть позже. В каком виде оно пришло? Ну, во-первых, индустрия ответила созданием солнцезащитных кремов. Сначала они были не очень развитыми и прогрессивными, скажем так. Вот один из первых солнцезащитных кремов изобрел химик Франц Грейтер в 1938 году. Это был солнцезащитный крем с очень маленьким фактором, SPF-2. Назывался он Glossier Cream. Формула для Glossier Cream была выбрана компанией под названием Pitsban, и названное в честь места, где Грейт разгорел и таким образом как бы вдохновил на изобретение солнцезащитного крема. Еще есть данные, что один из первых популярных солнцезащитных продуктов изобрели для военных Соединенных Штатов, и изобретены они были летчиком и фармацевтом из Флориды в 1944 году. Самая главная причина, зачем он это сделал, из-за опасности чрезмерного солнечного облучения солдат в разгар мировой войны. Средство с СПФ-2 так и не стало популярным, но зато стали популярными очки авиаторы с поляризованным покрытием в частности, они стали популярными у голливудских знаменитостей. Они, конечно, не могли защитить тебя от меланомы, но хотя бы защищали глаза и кожу вокруг них. Еще есть данные, что чуть позже во время Второй мировой войны американские военные летчики как раз начали использовать. Вазелин в качестве защитного средства против солнца. Ну, потому что, понятно, они находятся достаточно высоко, как и, кстати, современные пилоты самолетов, у них очень высокий риск заболеваемости меланомы.
0: Подожди, ты говоришь, средство от загара. У нас это воспринимается как средство для загара. По крайней мере, я слышал это именно в такой форме обычно.
1: Мне кажется, что это исключительно наше восприятие. В этом смысле мы сильно отличаемся от Австралии, где люди уже давно привыкли использовать солнцезащитные средства каждый день, а мы воспринимаем солнцезащитные средства как что-то, что нужно один раз в год. Взять с собой в отпуск на Кипр, например. Ну а... да,
0: наши люди крем от загара в булочную не мажутся. Нет,
1: нет, не мажется. А город пил пряные, пил и ждал Мне на самом деле кажется, что научные открытия, медицинские открытия 20 века поселили в наших головах некоторую иллюзию о пользе эстетики загара. Ну и иллюзию в отношении как раз положительного влияния смуглого темного цвета кожи на наше здоровье и на наш внешний вид. То есть мы же не воспринимаем загар как что-то плохое. Для нас загар это признак красоты. Загорелый значит здоровый. Тебе бабушка в детстве или дедушка или родители не говорили, что типа ух
0: подкоптился. Вот, да. Но в этом смысле мы живем в бронзовом веке, да?
1: Есть статистика Евромонитор по продаваемости разных сегментов косметических средств угу. во всем мире. Естественно, Россия в этих сегментах тоже присутствует, и это удивительный факт. Но солнцезащитные продукты косметические – это одна из самых плохо продающихся категорий. В России сложно хорошо сделать хороший солнцезащитный крем. И их чертовски сложно продавать, потому что на них очень маленький спрос. И, собственно, с чем-то связано, да. Потому что солнцезащитные средства у нас люди покупают один раз в год в отпуск, а в отпуск на море еще едет небольшой процент наших граждан. Если едет, то едет один раз в году. Плюс еще к этому солнцезащитные средства дорогие. Ну, хороший санскрин стоит недешево, потому что для того, чтобы сделать хороший санскрин, нужно использовать достаточно хорошие дорогие фильтры. Они проходят сложную сертификацию как продукт. В общем, это еще один пункт не в пользу. Ну, а люди у нас не очень богатые. И плюс люди не привыкли, что это очень нужная вещь. Вот взять купальные трусы на пляж, это нужно.
0: Ну, несчастных людей, которым не хватает денег на крем от загара. Солярий-то хватает? Объясни мне, откуда вот эта прекрасная вещь, когда ты заходишь куда-то, тебя всовывают в трубочку, облучают, как будто ты полимер на стадии куринга. Что это такое?
1: Вообще солярий – это площадка для загара. Это не та труба, в которой мы привыкли прийти, заплатить за 10 или там за 5 минут, стоя в какой-то такой позе курицы, значит, подкоптиться. Нет. Это в России слово солярий привычно на слух, как вот коммерческое предприятие с приборами для гриля.
0: Ну, это на самом деле неудивительно, потому что площадка-то для солнца, как солярий, это тоже, в принципе, была предназначена для этого. Я вот... Когда, в основном, когда... мне
1: кажется, для медицинских целей нет, все-таки, поскольку вот это давно слово да. солярий давно существует, по некоторым источникам еще со времен Древнего Рима, террасы на крыше и вот что-то такое, где, значит, в медицинских целях люди... Ну, для... я Поздравления загорали?
0: Смотри, я про Рим не знаю, но я вот зашел в национальный корпус русского языка и посмотрел на встречаемость слова «солярий». И это удивительный график, который я там увидел. У него три горба, очень характерных. Горб 20-х годов, когда мы говорили с тобой про Шанель, у нас тоже периодически встречается. Но там солярий употребляется именно в том смысле, как площадка для солнца. Потом... Пик на 60-х, по какой-то причине, а потом пик третий, угадай когда, довольно легко угадать, это конец 90-х, начало 2000 Это безумный пик, который, к счастью, сейчас вот последние годы совершенно куда-то пропал.
1: Слушай, я хочу немножко вернуться к солнцезащитным средствам. Ведь если ты вобьешь в поисковую строку фразу средства против загара, да, или угу. от загара, какими они функциональные должны быть, то ты наверняка получишь выборку статей в духе «10 способов получить красивый и ровный загар» или там «Топ-5 средств для идеального загара» и так далее. То есть ни одного материала ты не увидишь, который бы объяснял, что это крем, который тебя защищает, и что этот крем, которым нужно пользоваться не потому, что ты сейчас намажешься и интенсивнее, и как-то более элегантно загоришь, а потому что нужно подобрать средство, которое тебя защитит. Тут же есть еще один такой факт, почему в России низкая статистика по использованию и продажам солнцезащитных средств. Дело в том, что солнцезащитные средства не очень приятные тактильно. К сожалению, это особенность их состава, их текстур.
0: Ну да, они должны быть, по крайней мере, водонерастворимыми, они должны быть жирненькими. Да,
1: и самые как раз, да, самые жирные, плотные, неприятные солнцезащитные средства это те, которые предназначены для пляжа, для отдыха на пляже. В них выше концентрация самих солнцезащитных фильтров, как правило, и именно это делает текстуру такой вот плотной, и неприятный. И когда ты говоришь человеку, ты знаешь, ты должен использовать солнцезащитный крем каждый день в городе, когда выходишь на улицу, потому что солнце тебя облучает каждый день, не только тогда, когда ты поехал в отпуск на море. И как бы очень не хочется им пользоваться, потому что это неудобно. Собственно, да, вот почему средства самым высоким, самым плотным СП для там, пляжа такие жирные, потому что их задача оставаться на коже после купания, после активности, там я не знаю, после того, как ты там вспотел. А плотные они такие, и потому такие неприятные для всех нас, потому что поверх солнцезащитного крема ну, кто-то хочет еще нанести декоративную косметику, например. А это уже такой пирог получается. В солнцезащитных средствах много полимеров силикона, которые отвечают за липкое ощущение на коже и также создают вот такую надежную защитную пленку. Это неприятно. Поэтому мы в том числе по этой причине мы не очень хотим, ну или лишний раз так отлыниваем. От того, чтобы пользоваться солнцезащитными средствами. Забавно и интересно, что ведь солярий появился как, во-первых, безопасная альтернатива загару на открытом солнце. Он долгое время таковым считался. И я как-то прям хорошо помню, что современным медиа понадобилось несколько лет и несколько итераций материалов, чтобы убедить читателя, что все-таки солярий это вредно. И все-таки солярий это тоже облучение, и это тоже риск меланомы.
0: Take-home message – не ходите в солярии. Нет такого понятия, как безопасный загар, нет такого понятия, как хороший солярий. Они запрещены во многих странах, например, в Австралии, в Бразилии, а в других странах, которых больше, чем два, запрещено оказывать услуги солярии лицам, которым меньше 18 лет.
1: Ну вот солнечные лампы и солярии были страшно популярны, но я должна признать, вот мне правда кажется, что это правда, я даже вижу, что, по крайней мере, в крупных городах в Москве их количество Сократилось, и они уже чуть меньше популярны. После десятилетий любви к солнечным ваннам, сейчас мы как будто снова возвращаемся в эпоху зонтиков от Солнца. Ну и слава богу. Во снижении популярности соляриев, что они были на таком пике в начале двухтысячных х и в таком немножко аутсайде сейчас, тоже есть фактор моды. Ну, например, издание USA Today в 2013 году, как раз у них вышло большой материал о том, что вот бронзовый загар и искусственно смуглая кожа – это уже прошлый век, что называется, и в моде актрисы, актеры с бледной кожей. Вообще, в целом, бледная кожа снова на пике. Ну, например, все любят Эмо Стоун, все любят Тейлор Свифт. И они поставляются вперед, они показываются как вот такие, ну, вот, эталонная, красивая, белая, хрупкая кожа.
0: И никто не любит Трампа.
1: Да, который имеет очень странный цвет, знаешь, луковой шелухи, в которой на пасху яйца варят. <laughs> Какой-то странный оранжевый оттенок солярия. Мне кажется, вот как раз чем, кстати, примечательны начало двухтысячных, х это, наверное, сотни девушек вот такого странного, лукового, копченого цвета.
0: Я думаю, что это скорее положительный признак, потому что они явно скорее не ходят в солярии, они пользуются автозагарами, а это в некотором смысле ну, это лучше, безусловно, чем прямой ультрафиолет. И если вам кажется, что вам будет не хватать витамина D, и вас снова настигнет трахит, и вы окажетесь в Лондоне на человека, то не думайте, что это будет так, потому что на самом деле витамина D, который образуется на коже в нормальном состоянии до получения всякого сильного загара, его достаточно. Слушай,
1: это вот большой вопрос и вечный спор. Я много дискутировала и с коллегами, и со знакомыми, и с друзьями. Вот как раз на тему важности витамин D всех беспокоит.
0: Да, меня не не беспокоит, расскажи.
1: И нам с тобой в сегодняшнем эфире интересно его место, потому что мы же здесь сидим и говорим, что солнце вредно. Вообще не выходите, ну, не то, что не выходите, но старайтесь меньше выходить, защищайтесь, да. да, не совершайте ошибку. И тут же выходят сторонники витамина D и говорят, ну, как не выходить на солнце, мы тогда не получим витамин D.
0: Ответ науки такой. Если зайти на сайт ВОЗ и посмотреть, что они пишут про ультрафиолет, можно увидеть такой интересный график в форме седла. Очень мало солнца, вредно. Если вы будете жить так, как мы сейчас сидим в подвале, записываясь на студии, и будете так жить долгое время, у вас действительно будет нехватка витамина D, это действительно вредно, особенно если вы ребенок.
1: Как у ребят из Лондона в начале 20 века или там в конце 19
0: Совершенно верно. Если вы с другой стороны будете ехать в Турцию, вы явно едете туда не за витамином D.
1: За салатами без ограничений.
0: Его количество, которое вырабатывается в коже, гораздо больше, чем нужно.
2: В, то том, в том смысле,
0: что, э, что вам сам... не нужно столько солнца. Если вы получаете загар уже, в смысле ожог, эритему, покраснение кожи и так далее, это уже too much, это уже слишком много. Действительно, и то, и другое плохо, обе крайности. Так уж случилось, что эволюция нас сделала вот такими существами. У планктона морского нет проблемы с витамином D, они вырабатывают его сами. Вообще животные, которые живут в море, у них нет проблемы с этим, они питаются планктоном и потребляют его полностью. У птиц, например, есть такая проблема. Птицы покрыты обычно сплошным слоем перьев, и оно не пропускает вообще никакой свет. И птицы решили эту проблему очень странным образом. Солевые отложения у них образуются превитамин Д, на перьях, которые не счищают. То есть они эту проблему решили еще более хитрым способом. Они и не получают на кожу э, излучения, никакого излучения, да. и получают при этом витамин D.
1: Интересный факт. Я видела рекламу средств Копертон 1953 года. И она содержала такой слоган Don't be a pale face. Что означает буквально не будь бледнолицым. Что, конечно, сегодня в наши дни, честно говоря, такой слоган сложно представить, но получается так, что мода в каком-то смысле завела нас слишком далеко. Можно ли вообще сказать, что мода, не знаю, популярность и стремление быть и казаться красивым и здоровым, привела к тому, что сейчас, например, меланома растет. Ее показатели не снижаются, мы любим загорать, мы все еще ходим в солярии, мы все еще плохо представляем, как защитить себя каждый день. Мы все еще вообще ничего об этом не знаем. И можно ли винить здесь себя в желании быть лучше?
0: Но если ты задашь этот вопрос врачам и следователям, они, наверное, осторожно скажут, что есть некоторые свидетельства, которые говорят в эту пользу. Если ты спросишь, связь. Если ты спросишь об этом меня, я тебе скажу, что да, безусловно, так. Поскольку тот эффект, который ты получаешь в прошлом, становится виден в онкологических заболеваниях через несколько лет всегда есть этот лаг, всегда есть это отложенное действие, то именно этим, вероятнее всего, и объясняется этот рост числа случаев, который наблюдается каждый год там, по 4-5%, по который в Австралии уже, к счастью, начинает загибаться и стабилизироваться. То есть, угу. представьте, Австралия, страна с максимальным количеством случаев, она прекращает расти, потому что 20 лет вот этой компании... Они научились. Да, они научились, они это в школе преподают, они пускают в телевидении ролики про Sleep Slop Slap. А что за ролики? У них есть свой маскот, который учит детей австралийских делать пять вещей слип, то есть надевать длинную одежду, uh-huh. надевать на голову шапку, намазываться солнцезащитным кремом, искать тень в середине дня и надевать очки. В австралийском школьном языке это звучит как слип, слеп, слоп, сик и слайд. Okay. Этот отложенный эффект, он безусловно есть И мы его сейчас наблюдаем И Ну, меланома становится все более важной именно клинической вещью. Но буквально за последние, ну я грубо так скажу, 40-50 лет, то, что было до этого, лечение находилось примерно на том же уровне, как оно находилось в эпоху просвещения. Ну а что сейчас происходит? Как сейчас лечат? Традиционно меланому лечили вырезанием. Мне кажется, и сейчас так делают во-первых, это и так и не так. Меланома была известна с древнейших времен, там известно, что и Гиппократ про нее писал. Меланому у мумий перуанских находили, кстати, uh-huh. но настоящие в текущей исторической науке известно, что первую операцию по удалению меланома провел Джон Хантер. Это был такой известный английский хирург, один из ну там как пирогов английский, да. Uh-huh. Только он жил в эпоху просвещения, он был такой типичный представитель английского натурализма. Одной рукой меланому удалял, другой рукой он собирал ящериц. Он, кстати, был один из тех людей, который впервые завел кенгуру в Британии, и вообще в Европе. Ему из экспедиции Кука их привезли. Ну, в общем, большая фигура, но он провел эту операцию без какого-то понимания самой природы болезни. То есть он на самом деле даже не знал, что это за меланом, хотя он описал, и есть публикации, отчеты об этих операциях. И самое интересное, что мы сейчас знаем, что это было меланомом, благодаря тому, что образцы того, что он удалил, биоматериал был сохранен. Только в 60-х годах нашего века уже провели ему гистологию, определили, что, да, это действительно было меланом. Он до сих пор хранится в Лондоне в Хантеровском музее. Но эта операция, как и последующие несколько таких описательных историй, они примерно закончились в середине 19 века, когда стало понятно, что вот или ты удаляешь опухоль, или это метастатическая форма, и ты ничего не можешь сделать.
1: Ну и тогда уже все.
0: Ну и тогда уже примерно все, да. И так было буквально до последнего времени рекомендации были довольно неутешительные, хотя появлялась и радиотерапия, и первая химиотерапия лейкемии в 40-е годы, но с меланомом все довольно тяжело было буквально до последнего времени. Во-первых, появилось самое главное – понимание того, что приводит к образованию рака, что рак – это многостадийный процесс, который затрагивает множество мутаций, множество вещей должно одновременно пойти не так для того, чтобы ткань стала раковой. Очень важно для лечения понимание того, какие гены мутированы, где, в какой форме раковая клетка по своей природе до того, как она стала раковой, была такой же, как все, но в какой-то момент она слетает с катушек клеточного контроля, начинает плохо себя вести. Это не единичная вещь. Важно понимать, что это не то, что что-то в тебе ломается один раз, и ты вдруг становишься преступником, и идешь кругом делать метастазы. Это не так. Это многостадийный процесс. Как минимум три клеточных пути должны сломаться у тебя. Это контроль клеточного стресса, это механизм, который сдерживает деление клетки. Разные предохранительные системы которые вообще в норме клетки держат в узде должны сломаться и для того чтобы понять что именно ломается на протяжении многих десятков лет онкологи прочитывали ДНК злокачественного перерожденных клеток чтобы понять где находятся вот эти гены эти гены ну их относят к онкогенам или к генам супрессоров Опухолей. У них тысячи названий. Нахождение этих генов и раскрытие молекулярных механизмов того, как они работают, работают они в основном как информационные передатчики сигналов, как регуляторы того, что происходит в клетке. Открытие этого позволило найти вещества, которые избирательно действуют на опухоль. Но я думаю, что это немножко история о том, как лечат меланому сегодня, нам расскажет старший научный сотрудник Центра онкологии Блохина врач-онколог Игорь Вячеславович Самойленко.
2: Еще даже 10 лет. Остальные Больные с меланомой кожи были либо вылечены хирургически, либо те, кто, по сути дела, имел гигантский шанс умереть вот после обнаружения метастатической болезни в течение короткого срока. Но половина людей, допустим, с метастазами меланома внутренние органы не переживала и года. А те, кто переживали год, это считалось какой-то невероятной удачей. И поэтому в отношении меланомы было такое представление, что это болезнь с непредсказуемым прогнозом. Если мы отмотаем к началу или к середине 20 века. Большая часть живших тогда хирургов, врачей считали, что меланому можно вылечить только широко-широко, ее удалив с кожи. Делались гигантские операции с оттоками, там, по 5 сантиметров от родинки. И, несмотря на это, часть людей имела в краях этих рубцов метастазы. Это наталкивало врачей на мысль, что в эту болезнь вообще непонятно, как ее можно лечить. Но накапливали знания и стало понятно, что меланома на самом деле это болезнь, которая которая имеет не вот радиальное такое распространение, а вертикальное. И даже небольшой рост в толщину ее драматически меняет прогноз. Иначе говоря, меланома толщиной менее миллиметра почти никогда не убивает пациентов. Шанс пережить 10 лет там под 90%. А меланома толщиной более 4 миллиметров, шанс пережить 5 лет, составлял около 50%. Разница в 3 миллиметра толщиной колоссальным образом меняла прогноз. Отсюда пошла важнейшая история с ранней диагностикой, и с профилактикой этой болезни и ясно, что большая часть меланом связана с повреждением кожи ультрафиолета. Вторая история, которая касается ранней диагностики, это тоже очень важный момент. Сегодня мы часто говорим, как нам правильно поступать. Тотально заставлять любого врача раздевать наших пациентов и рассматривать ему родинки, или все-таки запустить общественную кампанию по тому, чтобы пациент в реальности сам смог распознавать какие-то опасные признаки и прийти не к любому врачу, не к терапевту, не к врачу общей практики, не к хирургу, не к косметологу, а в те центры, которые специализируются в области ранней диагностики именно злокачественных обхолекушек. Третий момент. Мы сегодня более точно можем определять состояние лимфатических узлов, которые раньше профилактически удалялись. Ну и, наконец, четвертая история. Мы получили блестящие результаты новых иммуно препаратов. В 2011 году в Соединенных Штатах были зарегистрированы препараты, который вообще-то не является никаким противоопухолем, иммуно-онкологический препарат стл 4 который стал первым лекарством в рандомизированном исследовании, продлевавшим жизнь больным с метастатической меланомой. Сегодня мы иммуно ветку лечения меланомы дополнили уже блокатором pd 1 их еще большое количество Это лекарства, которые растормаживают работу иммунной системы и как будто бы собственные иммунные клетки должны уничтожать опухоль, которую вдруг они начинают замечать. И вот, наконец, сегодня, 2019 год, эти ветки иммуно и таргетных препаратов, они начинают конвергировать. Почему бы нам не применить все три лекарства сразу? Одно иммуноонкологическое плюс два таргетных. И, по всей видимости, предварительные данные показывают, что это стратегия, которая может дать преимущество по сравнению с применением этих препаратов по отдельности. Вот короткая эволюция, которая позволила с 2011 года практически утроить или учетверить выживаемость больных с метастатической меланомой и здорово поменять отношение в голове к биологии опухоли. И все это сегодня динамически развивается. Мы рассчитываем, что больных с метастатической меланомой Станет меньше за счет ранней диагностики А тех, кто будет нуждаться в этом лечении В большинстве случаев мы сможем, если и не вылечивать То, во всяком случае, на годы продлить их жизнь
0: Ну, в общем, надо следить за собой
1: на самом деле это несложно. Если говорить про самодиагностику какую-то, есть пять простых для запоминания признаков, которым в быту, в обычной жизни следовать очень просто. В английском для этого используется аббревиатура ABCDE, а по-русски можно просто аккорд. Что это значит? A – это асимметрия. Когда вы смотрите на родинку и можете заметить, что одна ее половина не похожа на другую, то есть они асимметричны. B – это border, края родинки неровные внимательно себя осмотреть и обратить внимание на то, как выглядят края родинок. Если края родинки зубчатые или неровные, или плохо очерчена граница, возможно, это повод обратить на нее внимание. «Си» — это «color», это «цвет». Вообще в норме, насколько я понимаю, родинка имеет однородный коричневый оттенок.
0: Самая хорошая и добрая родинка похожа на спичечную головку. Она маленькая, она с четкими границами, она одного цвета и она не растет. Она как появилась, так и существует. И
1: если вы заметили, что родинка меняет цвет, цвет варьируется от одного края родинки до другого, и вы видите оттенки, вкрапления других цветов темно-коричневого, или черного, или красного, иногда даже белого или синего. Это ничего страшного, но это повод обратить на нее внимание.
0: Я бы всю эту сложную систему аккорда и BCAA сказал бы так. Если какие-то родинки вас действительно беспокоят, ну, сходите вы просто к дерматологу.
1: Мне кажется, просто так можно очень долго закрывать глаза. Это очень расплывчатое понятие, размытое, если вас родинки беспокоят. Потому что родинка тебя может вообще не беспокоить. И есть масса историй, когда, собственно, она никого не беспокоило. Есть даже не одна личная история звезд, которых ничего не беспокоило, пока их муж или жена, их партнер не подошел и сказал, «Мне кажется, у тебя родинка изменилась». Ну вот она была там какой-то вот всегда привычной, а вот сейчас она какая-то другая. Она выросла, например, она увеличилась в размерах, или она поменяла цвет, или она какая-то неровная. Если родинка, например, находится на спине, ты никогда этого сам не заметишь. Одно дело, если ты чувствуешь, если вы чувствуете, что родинка зудит или чешется, кстати, у меня такое было, и я никуда не пошла. Другое дело, что родинка действительно может незаметно поменять цвет. Плюс, на самом деле, важный факт, что родинки бывают не только на видимых глазу участках тела. Родинки могут быть на слизистых. Вы можете никогда не заметить родинку у себя во рту, в носу или где-то еще. И вот это будет очень неприятным открытием. На самом деле, я хотела вернуться немножко к этой системе ABCD, как улице Сезам, и очень быстро договорить, что там есть еще две буквы. Д да это диаметр. Конечно, тут все индивидуально. Считается, что, насколько я понимаю, если ваша родинка больше 6 мм, это размер ластика карандаша, то это тоже немножко повод на нее обратить внимание. И последняя буква это и... Evolving, она развивается, если она меняется. Собственно, это на самом деле аккумулирование всех пунктов сказанных до этого. Если вы заметили любые изменения в родинке, повреждение кожи, повреждение цвета, повреждение формы, зуд. Если что-то такое вы видите, это повод пойти к дерматологу, а лучше даже к онкодерматологу, который сможет провести диагностику этого. Я думаю, что затягивать с походом к врачу точно не стоит, в этом ничего криминального нет, это обычный чекап. Саша, ты в самом начале нашего подкаста говорил о том, что у меланомы очень высокая побеждаемость, я бы сказал. Вот ты хочешь сказать не выживаемость, а побеждаемость.
0: Да, это хорошее слово.
1: Ее правда, легко победить, когда ее рано заметили. И ее даже можно относительно легко и безболезненно победить. Ну, например, моя близкая подруга друга, вот у нее удалили родинку, она ходит с небольшим таким пробцом на запястье, и ничего страшного в этом нет. И при этом она как раз первого светлого светотипа, она проверяется чуть ли не два раза в год. На самом деле сегодня есть много приложений, сервисов и даже чат-ботов, которые могут следить за родинками, определять ваш фототип по шкале Титс Патрика, которые могут отслеживать уровень ультрафиолета и сообщать вам, стоит ли вообще сегодня выходить из дома. Они прямо с датчиками? То есть ты ходишь с датчиком? Есть датчики, а есть сервисы. В идеале ты можешь прикрепить датчик-трекер, себе на куртку, например, или на рюкзак и спокойно себя чувствовать. Ну, например, да, вот есть трекеры, и вместе с трекером ты еще можешь пользоваться приложением, которое следит за твоим временем нахождения на солнце. Похоже на спортивную тренировку, ты можешь отметить. Начало, конец, да, и твой результат. Сопоставляет приложение эти данные с индексом ультрафиолетового излучения сегодняшним и типом кожи носителя, ну, то есть твоим, и может предупредить тебя, когда ты с максимальной вероятностью получишь солнечный ожог. Ну и в целом она присылает тебе пуш уведомление о том, что там Саша, пора уходить из-под солнца, или пора вообще идти домой. Пора намазаться... Обедать пора. Пора, пора намазаться домой. солнцезащитным кремом. Есть приложение, кстати, я даже пользовалась им несколько раз, которое ты можешь загрузить в фотографии своих родинок, и это приложение с помощью искусственного интеллекта, с помощью обсчета данных определит, ну, понятно, что это очень приблизительно и лучше всегда пойти к врачу определить опасная родинка или нет. То есть она сканирует сотни и тысячи изображений, и на основе этих данных она тебе говорит, с какой вероятностью у тебя злокачественная или доброкачественная родинка, образование.
0: Я бы, конечно, не доверял нейросети дать себе диагноз. Ни один сознатель нейросети не скажет тебе, что наша система работает со стопроцентной вероятностью, потому что он знает, что это не так. Но, в принципе, сама ситуация, скорее положительная, она говорит о том, что что-то в этом деле
1: начало меняться. Мне кажется просто, что гаджеты своим существованием могут лишний раз наполнить тебе о том, как важно за собой последить. Просто хотя бы лишний раз напомнит тебе о том, что сегодня нужно воспользоваться санскрином. Мы, конечно, про это забываем. Но вот я у вот тебя в самом начале спросил ты пользуешься? Или там, ты ходишь? Ты говоришь, нет. И много кто не ходит. Есть история Хью Джекмана, актера. И это, кстати, история, которая говорит нам о том, что чаще всего, возможно, не мы заметим, что с нашими родинками что-то не так. В случае, по-моему, Хью Джекмана так и было, потому что я пристально следил за тем, как он описывал это в социальных сетях. У Хью Джекмана не мелонома. Ух, Хью Джекмана базально-клеточный рак кожи.
0: Но это один из видов рака кожи. Он более распространен. Его к счастью, легче лечить. К счастью, да, он лечится гораздо легче.
1: Но Джекману не повезло. Я имею в виду, что он довольно регулярно с ним борется, слава богу, успешно. Насколько я знаю, опухоли ему удаляли, ну, прям несколько раз. И почему я вспомнила историю Джекмана? Потому что он решил проверить родинку после того, как на это обратила внимание его жена. Она сказала ему, слушай, ну, кажется, с ней что-то не так. Он как раз в социальных сетях, в Инстаграме это подчеркивает довольно часто и обращает внимание на то, что он говорит, ребята, не будьте легкомысленны, как я обратитесь к врачу и к обслокам, и используйте солнцезащитный крем. И он везде ставит хэштег wear sunscreen.
0: И слушайте свою жену обязательно.
1: Да, и слушайте свою жену.
0: Катя, привет. Это был подкаст «История болезни», который мы записали вместе с компанией
1: Navartis. Здесь были Александр Гершов и Кристина Фарберова. Ставьте лайки, подписывайтесь на подкасты «Медузы» и пишите нам на подкастс собакамедуза.айо.